0: Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха!» раз говорили о том, что всем нам нужно объединяться. На нас лежит ответственность последних. Мы должны сделать шаг к объединению, невзирая на религиозные разногласия. Задача всех верующих лежит гораздо шире, чем объединить мусульманский мир. Наша задача — объединить весь мир. Две основные мировые религии — это ислам и христианство. Сегодня это словно два лагеря, зачастую противоборствующих. Но на самом деле истинно верующим в единого Бога нечего делить. Ведь сам пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха говорил, «Воистину, верующие братья, для нас большая радость приветствовать на сегодняшней конференции «Глобальный кризис! Кто для нас пророк Мухаммад нашего брата-христианина Константина Рыбачука из Украины?»
1: Во имя Аллаха Всемилостивого и Всемилосердного! Мир вам! Мусульмане и христиане вместе составляют около 55% мирового населения. И если мы сможем в мире, в дружбе, единении, любви и уважении друг к другу жить Бог оба, как по сути завещал и способствовал этому величайший из людей, великий пророк Мухаммед, то буквально уже завтра путь к миру и построению созидательного общества на всей планете будет пройден как минимум наполовину. С детства от родных и близких я много раз слышал, что Бог един, и что все его пророки — это пророки, которые приходили для всех людей. А значит, пророк Мухаммед — это последний пророк единого Бога, и каждому верующему важно знать то, что говорил пророк единого Бога. Изучая жизнь великого пророка, Мне было интересно узнать, что говорил и как относился к христианам сам пророк. И то, что мне удалось найти, поразило меня до глубины души. Сегодня, как христианин, я расскажу о невероятном наследии, которое оставил великий пророк Мухаммед всем христианам мира, мир ему. Существуют... Шесть уникальных исторических документов, известных как Шесть обетов пророка Мухаммада христианам. Это первый обет пророка Мухаммада монахам горы Синай. Второй. Договор пророка Мухаммада с христианами Персии. Третий. Охранная грамота пророка Мухаммада христианам Наджрана. 4. Обет пророка Мухаммада христиана всего мира в рукописи горы Кармель. Пятый Обед пророка Мухаммада, христиана всего мира, в рукописи из Каира. Шестой. Обет пророка Мухаммада, ассирийским христианам. Знакомясь с историей и текстом каждого из документов, я искренне каждый раз все больше и больше убеждался, насколько велик и мудр был величайший из людей великий пророк Мухаммад. Мир ему и благословение Аллаха. По сути, каждый из этих документов – это договор о дружбе, взаимоуважении и поддержке между мусульманами и христианами во всем мире. Он дарован великим пророком от имени мусульман как обет протекции всем тем, кто исповедует христианскую религию. И кстати, нужно сказать, что именно по просьбе христиан, которые просили великого пророка о защите, и были даны эти обеты. Говоря сегодняшним современным юридическим языком, срок действия этих договоров до наступления конца света. Эти договора обязательны для выполнения всеми, как мусульманами, так и христианами, будь ты простолюдин или султан, и никто не вправе отменить их. Чтобы показать, насколько велик и мудр был величайший из людей, великий пророк Мухаммед и что его заветы являются особенно сейчас очень актуальными. В качестве примеров я приведу лишь некоторые основные заветы великого пророка из этих шести обетов. Вот лишь некоторые цитаты. «Если монах или паломник ищет защиты в горах или в долинах, в пещерах и на пашне, на равнине, в пустыне или в церкви, то я...» Буду их щитом от всякого врага. Все благочестивые верующие досочтут своей святой обязанностью защищать верующих и помогать им, где бы они ни были, далеко или вблизи. Во всем христианском мире надо защищать те места, где они проводят богослужения, и те места, где останавливаются их монахи и священники. Везде, в горах, на равнинах. В городах и в весях, и в пустынях, куда они могут прибыть, эти люди должны чувствовать себя защищенными в своей вере и в собственности и на западе, и на востоке, и на море, и на суше. Как мусульмане чтут и уважают меня, они также должны заботиться о народе под нашей защитой. И коль скоро они окажутся в любой беде или смуте, Мусульмане должны считать своим долгом помочь и заботиться о них, ибо они – часть моего народа, хотя и послушны своему слову и своим помощникам. Нельзя вмешиваться в их строительные проекты, нельзя мешать священникам исполнять службу. Они не должны подвергаться преследованиям за свою веру и обычаи, Пусть они молятся в своих местах поклонения в соответствии с их собственными обрядами. Их церкви не должны демонтироваться или уничтожаться. Их дома и жилища не должны изыматься без их согласия под мечети или резиденции мусульман. Всякий, кто воспротивится моему предписанию и поступит на перекор, будет сочтен, нарушителем договора и отступником от слова Аллаха и его пророка. В обетах великий пророк, мир ему и благословение Аллаха, также говорил, «Нельзя силой обращать христиан в ислам». Запрещал какие-либо споры о религиозном превосходстве. Говорил, что мусульмане не должны принимать христианских девушек в жены против воли родителей. В случае отказа от обручения или брака, родители девушки не должны пострадать. Такие браки не должны заключаться против их желания, согласия и одобрения. Также посланник Аллаха говорил, что из уважения к женщине и ее свободной воле, женщина имеет право выйти замуж за того, кого она любит и выбирает. Вот еще цитата. Если христианская женщина решает выйти замуж за мусульманина, ей должно быть разрешено оставаться в христианской вере и посещать храмы христиан беспрепятственно, чтобы она могла жить в свое удовольствие по ее собственной вере и законам. Не должно создавать никаких препятствий для ее общения с ее собственными духовными советниками. Ни в коем случае нельзя заставлять ее насильственно и против ее воли оставить собственную веру и законы. Всякий, кто нарушит это условие договора, будет считаться отступником от слова Аллаха и будет найден виновным в глазах пророка за отступничество от завета пророка Аллаха. Такой человек будет причислен к согрешившим против воли. Аллах. В силу этих договоров христиане получили неприкосновенные права пользоваться протекцией мусульман и защитой от любого посягательства на их права. В обете пророка Мухаммеда христиана всего мира, в Каирской рукописи, великий пророк говорил об этих заветах, что «нельзя их оспаривать, отвергать или игнорировать» ибо они вместе с мусульманами как в доброй, так и злой судьбе. Нужно сказать, что обеты были даны на основе взаимных обязательств. Если же мусульмане обратятся к христианам за помощью, то ради доброжелательных отношений с мусульманской общиной и их верой христиане не должны отвергать этой просьбы и по мере сил оказать помощь, как выражение дружбы, и доброй воли. Если мусульманину нужна помощь, то они, то есть христиане, должны предоставить жилье в течение трех дней и трех ночей любым мусульманам, которые останутся среди них со своими животными. Они должны предоставить им, где бы они ни находились и куда бы они ни шли, ту же пищу, которую едят сами. Однако они не обязаны терпеть другие раздражающие или обременительные тяготы. Великий Пророк в своих обетах также говорил, что если мусульманину угрожает опасность и необходимо спрятаться от врагов, то христианин обязан ему помочь в этом, предоставить ему гостеприимство, оказать помощь и давать ему пищу в течение всего времени, когда он будет среди них» прилагая все усилия, чтобы держать его скрытым и не давать врагу обнаружить его, обеспечивая все его потребности. Нельзя передавать или указывать врагу скрывшихся женщин и детей мусульман. И христианам следует выполнять этот приказ неукоснительно. При этом великий пророк не требовал от христиан сражаться на стороне мусульман против врагов веры. Но в случае войны с врагом, который угрожает смертью всем, мусульмане и христиане могут объединить свои силы в борьбе против общего врага. Дорогие братья и сестры, мусульмане и христиане! Сегодня, как никогда, слова величайшего из людей, великого пророка Мухаммеда, об объединении сил мусульман и христиан в борьбе против общего врага становятся особенно актуальными. Сегодня на конференции вы узнали, что именно климатический цербер угрожает уничтожить все человечество. Это наш общий враг. И в борьбе с этим врагом мы должны объединить свои силы, стать плечом к плечу, как два брата, как единая семья, в любви и уважении друг к другу, исполнить заветы великого пророка и спасти весь мир. Ведь и христианство, и ислам – это религии любви. Я не знаю, как часто, или, скорее всего, нужно сказать, как давно – Из уст христианина звучало что-то подобное, но сейчас, как христианин, я уверен, что меня поддерживают очень многие христиане, я хочу выразить самую искреннюю благодарность, глубочайшее уважение величайшему из людей, великому пророку Мухаммаду и сказать ему огромное спасибо. Спасибо за огромную любовь, заботу, за пример человеколюбия и доброты, за пример, как нужно любить и любить прежде всего Бога. Ведь Бог для нас един, как бы мы его ни называли. В заключение хочу обратиться ко всем мусульманам мира на языке, на котором говорил величайший из людей — Великий пророк Мухаммед, дорогие братья и сестры мусульмане, да наградит вас всех Аллах благом и да приумножит все наши сердца океаном любви. Мир вам. И давайте
0: объединяться. Спасибо, Константин. Знаешь, ты отметил очень важный момент о том, что всему человечеству необходимо задуматься о том, как спастись и как сделать так, чтобы наши дети жили в мире без войн и насилия, что каждый из нас может для этого сделать. Ответ на этот вопрос всегда был в исламе. Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха». Полную версию конференции смотрите на сайте Креативсисайти